This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com www.k-a-n-g-a-r-o-o-f-e-r-n.com Hello everybody! Hello! Welcome to another episode of Retironario! Ito naman po ako si Mimi Jarvis at maghahatid na naman tayo ng isang makabuluhang episode usapin. or topic mm. or usapin. People are very much interested sa passive income so lagi natin sinasabi na may mga nagtatanong ano ba ang magandang uh, passive income? Yung hindi ka na magtatrabaho basta papasok lang ang pera mag-invest ka tapos papasok ang pera Sino bang ayaw ng passive Oo, income? Sino bang ayaw, yung kumikita ka ng walang ginagawa. Uh, isa sa pinaka-popular na passive investing na pinopromote ngayon sa mga YouTube, sa mga TikTok, ay yung dividend investing na tinatawag. So, however, dividend investing is very much overrated. Ano ibig mo ng overrated? Yung masyado nilang pinopromote na parang ang dating eh, wala na siyang, yung wala siyang walang mali, mali. walang weakness. Oh, walang, mm. Okay ang dividend investing kung yung original na puhunan mo o yung kapital ay hindi bumababa ang halaga. Mm. Uh, ito ay totoo kapag ang pera mo ay inilagay mo sa savings account kasi yung savings account kikita, nandun lang siya, hindi siya bumababa ang value o lalagay mo sa time deposit. Pag time deposit, meron ding siguradong interest na makukuha at the end of the uh, period na yon mm-hmm. At pwede ka, din, pwede, pwede ka din bumili ng bond, yung government bond na pag halimbawa nagbumili ka ng worth uh, 1 million, bibigyan ka ng regular na pera on a monthly basis siguro, tapos at the end of the period, yung 1 million mo, ibabalik sa'yo. Mm-hmm. Okay, meron tayong guest na dumaan. <laughs> Yun ang ating... Uh, baby boy. Oh, baby boy, okay. So, pwede ding ilagay ito sa MP2, yung Modified uh, Pag-ibig Fund na tinatawag. Kasi yung MP2 na yan, guaranteed yan ng government na hindi bababa yung kapital mo. Mm-hmm. So, yung interest, pwedeng bumaba, pero yung tumaas, pero yung kapital mo, guaranteed ng gobyerno. Mm-hmm. So, yan yung mga po pwede nating ilagay na pwede nating masabing passive income pero medyo mababa lang ang interest na makukuha dyan. Ang original na puhunan ay intak at hindi mababawasan sa mga investment na yan. Hello, Aski! <laughs> pero pagdating sa stock investing, iba ang sitwasyon. Mm-hmm. Ano ang sitwasyon sa stock sa investing? Sa stock investing, yung original na puhunan ay pwedeng tumaas at pwede ding bumaba ang halaga. Mm-hmm. Okay. So, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga pitfalls na tinatawag sa dividend investing at paano ito maiiwasan. So, ibig sabihin, yung sinasabi mong colored roses... Hindi mm. pala ganun ang sitwasyon. Meron tayong gustong iparating sa kanila na the other side of dividend investing. Okay. Uh, so... Yan ang topic natin, mga panganib ng dividend investing, paano maiiwasan. Ngayon, mag-shoutout muna tayo. Meron tayong two batches ng shoutout. Yung una natin, shoutout yung mga bagong Facebook subscribers. Medyo dumami ang subscribers natin ngayon. Ano? Alam nyo, talagang natutuwa kami <coughs> pagka meron kaming... Uh 
nakukuha or meron tayong nanonotify tayo ng mga bago nating um, Facebook subscribers. Si Bobby Lozano Arboledal, Jess Cabrera, Aljo Rones, Homer De Vista Plays, Plays Bianks Minya, Studio Caf, Heisenberg Gaming, si EJ, Sunog Baga, Lagot Kay Mama. Wow, grabe ang pangalan mo sa Facebook. Noah Villusino, Roslan Celona, Mavi Estrada Sanchez, Cynthia Aranya, John Mendoza, Roslyn and Beza, Penitan Guevara, Wati Miguel Boral, Benji Adolfo, Romeo Aladano, Marvin Perez, FD Cabayan, and Beverly Ann Romero. So, disclaimer muna tayo. Okay, so hindi po kami financial advisors dun sa mga bago pa lamang sa aming channel. Our sharings are based on our own personal experiences and research. We are as ordinary as you are. Kaya lang, marami tayong natutunan din na gusto natin i-share sa kanila. So, dun po sa may mga specific needs, please consult a financial advisor kung meron po kayong need for your help sa finances. Okay, nila. so yung pag-uusapan natin dito, manggagaling sa three sources. Mm-hmm. Ano? So, yung isa, yung Morningstar, Morningstar Australia YouTube, yan yung link niya. At yung Morningstar Australia website, nandyan din yung link. At yung charting software and stock screener na ginamit natin ay yung tradingview.com. Mm-hmm. So, baka doon ba sa mga bago ulit, nagtataka kayo, ba't puro Australia? Yung kasi nasa Australia kasi tayo. Kasi nasa Australia mo kami. Mm-hmm. Ano ba ang dividend investing? Ako na magde-define. Ito ay isang strategy kung saan yung mga binibili po ninyong stocks ay nagbibigay ng dividendo. Oh. And I remember, meron na tayong isang episode na pinag-usapan natin yung dividendo. Mm-hmm. Eh. Mamimili ka eh. Kung gusto mm-hmm. mo bang bigyan ka ng dividendo o magkaroon ng ano yung isang option? Capital gain. Capital gain. So, hindi lahat ng stocks ay nagbibigay ng dividend. Yung mga nagbibigay ng dividend, ito yung mga medyo malaki na at established sa mga kumpanya kasi hindi na nila magagamit yung kinita para mag-expand. So, ibinibigay na lang nila sa mga shareholders nila yung kanilang kita. Pero yung mga growing companies, majority dyan, hindi nagbibigay ng dividend kasi yung kinikita nila, ginagamit nila para palakihin pa at palaguin yung negosyo. Ito ay kakaiba doon sa tinatawag natin na growth investing kung saan nakafocus naman sa potential na pagtaas ng stock prices regardless kung nagbibigay o hindi ng dividendo yung kumpanya. Mm. So may merong mga kumpanya na mas growing siya, mas kinagrowing, nagbibigay pa rin ng dividend pero medyo maliit lang. Yung mga dividend investing talaga tinatawag yung medyo malalaki ang dividendo na binibigay. Mm. So yung pong dibinendo ninyo ay perang ibinabahagi sa mga shareholders sa regular intervals. May this be monthly, quarterly, semi-annually, or every year or mm. annually. So madami dyan na naiingganyo kasi sabi na, Uy, monthly, may makukuha akong pera monthly. Pero tingnan nyo rin, baka naman masyadong maliit lang yung monthly, bariya lang yan. Ano? Mm. Ang mga kumpanyang nagbibigay ng malalaking dibidendo ay kalimit ng mga kumpanya na hindi na kayang magpalaking ng negosyo. Oh. Imbis na gamitin sa pagpapalago ng negosyo, ay binabahagi na lang ang kita nila sa mga shareholders. Okay. So, ang mga dividend investors are considered long-term, long-term investors, investors and not traders. Dahil ang habol po nila ay lifetime income na pwedeng makuha. Ibig sabihin, kung ikaw ay dividend investor, hindi mo inaasam na ibenta ito next month. Kasi hangabon mo dividendo eh. So, dapat, ang iniisip mo, iho-hold mo mm-hmm. for a longer period of time. Oo, mas mahaba, mas maganda. Okay. Kaya, dapat lang, nagsurihin natin pong mabuti yung kumpanya na bibilin. Dahil kung ang kumpanyang nabili mo ay hindi maganda, patay ka na. Nakatali ka na doon. Stuck ka na doon. Oh. Sa mahabang panahon, unless na, pumayag ka na at tanggapin mo at ibenta mo na lang ng palugi. Mm-hmm. Kalimitan ang mga kumpanya na ito nasa sa mga sumusunod, sumusunod na, na industry. industry. Okay. So, yung mga pinag-usapan natin, may episode din tayo 
tapos sa REIT oh. or REIT. Okay, uh, yung uh, Real, Real Estate, Estate Investment, Investment Trust. Trust. Pwede din silang nasa bank and finance, consumer staples, o ito yung mga kumpanya na nagbebenta o gumagawa ng mga pangangailangan pang, sa pang-araw-araw. Okay, yung mga utilities, halimbawa, yung uh, nagbebenta ng electricity o ng tubig, o yung mga nasa mining. So, kalimitan, ito yung mga kumpanya na medyo malaki ang dividendong ibinibigay. So, meron tinatawag tayong current high dividend yield versus low medium dividend yields but increasing over time. Okay, Again, and, another new concept na kailangan oh, kasi natin maintindihan. Da- dalawa ang pwede mong approach para sa dividend investing. Yung maghanap ka ng mga kumpanya na mataas ang dividendo at yun ang bibilin mo. Or, yung isa naman, maghanap ka ng mga kumpanya na hindi masyadong mataas ang dividendo pero yung meron siyang trend na pataas in the long run. Mm-hmm. Okay? So, mamaya makikita natin kung ano ang mas maganda dito sa dalawa na to. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga panganib sa dividend investing. Well, baka naman sabihin nila ano kaya yung panganib okay. niya. Is that, uh, is that risk? Mm, yan yung risk sa dividend investing. Okay. Alam natin na ang stock investing, ang halaga ng stock ay pwedeng tumaas at pwede din bumaba. Since ang dividend investing ay ang pagbili ng mga stocks, so ibig sabihin, posible din na ang stock na binili mo, binili mo na may nagbibigay ng dividendo, pwedeng tumaas ang stock price siya, pwede bumaba. Mabuti kung tumaas ang halaga ng stock kasi pa paano kung bumaba? Di wala silang mabibigay na dividendo. May mabibigay pa rin <laughs> dividendo. Lang. May mabibigay pa rin dividendo. Pero ang tanong, bumaba naman yung initial investment mo. Pero kung ang stock ang na nabili mo ay hindi maganda o hindi maganda yung fundamentals na tinatawag, okay, ang dividendo ay pwedeng bumaba at pwede ding tanggalin ng kumpanya kasi ang dividend ay choice yan ng kumpanya. At pwede din ang stock price nito ay bumaba. So sinabi nga natin, ang pagbibigay ng dividendo ay hindi obligasyon ng kumpanya. Choice ito ng kumpanya kung gusto nilang magbigay o hindi. Unless na ito ay REITs o yung Real Estate Investment Trust Fund kasi sa bylo required sila na magbigay ng 90% ng kanilang kinita. Ang laki ng dip- dibidendo ay depende sa kinita ng kumpanya. Kung malitang kita, malitang dibidendo ibibigay. Pwede itong itaas, pwede din itong ibaba. Nung kumpanya, nung kumpanya sila oh, magdi-decide. Sila magdi-decide. Pwede din itigil pansamantala o pwede din itigil permanente. Okay. So, hindi hindi niya ibig sabihin na bumili kayo ng kumpanya na nagbibigay ng dibidendo, e lifetime na meron kayong dibidendo, hindi. Okay? Depende yan sa kumpanya, magdi-decide sila kung itutuloy-tuloy nila yung pagbibigay ng dibidendo. Pero syempre, yung mga kumpanya na yung gusto nilang ituloy yung pagbibigay kasi pag tinigil nila, eh, mamawawawalan sila ng mga investors. Kasi mm-hmm. kaya nga sila binili ng mga investors na yun kasi gusto nila ng mga dibidendo. Pwedeng bumagsak ang stock price o mabankrap ang kumpanya. Meron tayong tinatawag na dividend drop. Mm-hmm. Na parang na-discuss na natin ito pahapyawan. Pero ano itong dividend drop? Dahil sa hangad na malaki ang dibidendo makukuha, ang iba ay nabibitag sa dividend trap. Okay, ano ba yung Which dividend? means, ang dividend trap or trap ay ang paghabol sa mga kumpanyang malaki ang dividendo ibinibigay. Ngunit, mm. eventually, ang dividendo ay binababa dahil hindi nga nila kayong isustain. Ang stock price naman ay bumababa dahil nag-aalis yung mga shareholders. Meaning, pag ako, akala ko maganda, maganda tapos pagpasok ko, hindi pala, parang napakahirap ng lumabas. lumabas. Oh, kasi nag-invest ka na eh. Mm. Ang habol mo dyan eh long term kasi. So, question, paano ka makakapili ng mga kumpanya na hindi ka magkakaroon ng okay, dividend? Yun <laughs> ang big question na susubukan nating masagot ngayong episode na to. Dito, gagamit tayo ng TradingView Stock Screener. Titingnan natin, maghahanap tayo ng mga kumpanya na nagbibigay ng more than 50% dividend yield. Anong ibig sabihin ng 50% Galante dividend yield? Galante sila. Oo, oh, galante. Ibig sabihin, kung nag-invest ka ng $100, ang dividend 
dividend na makukuha mo, 50 dollars. Okay. Medyo malaki yan. Kasi normally, ang dividendo nasa 6 to 10%. Okay. Pero ito, 50%. Tingnan natin kung anong, anong klaseng mga kumpanya ito. Kung familiar kayo sa tradingview.com, punta kayo doon, pwede nyo gamitin yung stock screener. So, gagamitin natin nga uh, filter ay yung more than 50% ang dividend yield. Titingnan natin yung tatlong kumpanya kasi madaming lumabas dito eh. Okay, parang ilang ilan to 72 companies ba yan? Okay. 22 matches. Ta 22. Okay, ang una natin titingnan yung FRCIL at yung pangalawa yung HGHG TXU at yung VIA. Okay. Tingnan muna natin itong FRCIL. Itong FRCIL, ito ay isang regional bank sa USA. Okay? Mm-hmm. Ang dividend yield na binibigay niya is, tingnan mo, ilan yan? 1.3 million percent. Meron ba ganyan? Parang hindi totoo. Hindi, totoo yan. Alam mo kung bakit? Kasi bumagsak yung stock price niya. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng one dollar for every share ng, ng, ng shareholder. Ano? Just over five years old, medyo bata pa tong kumpanya na to, at nagbibigay siya ng dividendo quarterly. Pero huminto siya ng pagbibigay ng ng dividendo for the last two quarters. So, ibig sabihin, ito ay isang example na ang kumpanya ay pwedeng mag-decide na mag, huwag magbigay ng dividendo. Mm-hmm. So, tumikil siya ng pagbibigay ng dividendo for the last two quarters. After na ang stock price niya ay bumagsak from $21, um, $21.41 noong January 3, 2020, bumagsak siya ng $0.0001. So, halos wala nang halaga yung, mm-hmm. yung stock price niya. Papaano kung nag-invest tayo? Ito yung, wow. So, ito, parang bumagsak ka din. Ito yung graph niya, no? So, kung halimbawa nandito pa lang tayo noong January 3, 2023. Oh. So, sabi natin medyo bumaba yung presyo. Siguro magandang bumili dito kasi medyo mura siya, no? Papaano kung bumili tayo dito sa point na to na, ng 1 million na in-invest natin? Ano ang i- ibig sabihin nito? So, ibig sabihin niyan, yung 1 million natin, i-divide natin ng 21.41 dollars per share. Ibig sabihin, makakabili tayo ng 46,707 shares. Yan ang shares natin doon sa kumpanya. Noong May 3, 2023, bumagsak ang stock price from $21 naging .0001 na. Ganon kababa ang binagsak. Hindi natin alam, hindi ko alam kung bakit bumagsak ang stock price. Pero assuming na patuloy pa rin na magbibigay ng dividendo yung kumpanya, ibig sabihin, tayo ay makakatanggap ng ada share ng $1.03 per share. Kung meron tayong 46,707 shares, imumultiply natin yan ng $1.03. Ibig sabihin, makakatanggap tayong dividendo ng 48,108 kada taon. Okay? Yan ang expectation. Mm, wow! Ibig sabihin, yearly, makakatanggap But ito ng 48,000. Can you guarantee that? Ha, assuming na, ano, assuming na tuloy-tuloy pa rin yung kampanya at hindi siya magsasarado. Yan ang makukuha mo kada taon, 48,000. Solve ka na ba dyan? Maganda ba yan? Depende. Kasi 48,000 nung wala kang ginagawa, passive income yan. Mm-hmm. Okay? Passive income yan na makakatanggap ka ng 48,100 every single year. Pero ito ang tanong, ano nangyari dun sa iyong 1 million? Kung meron kang 46,707 shares mm-hmm. at ang current na presyo niya ay bumagsak sa 0.0001 per share, ibig sabihin yung 1 million mo, ang halaga niya ngayon ay 
ay $4.67 na lang. Wow. Ganyan kalaki ang pera na ibinaba ng pera mo. Anong ibig sabihin yan? Maski na magkaroon ka ng passive income kada taon na 48000 kailangan mo ng almost 21 years para ito ay maibalik sa'yo yung puhunan mo na 1 million. Kung assuming na hindi magsasarado yung kumpanya. Parang ang tagal ng 21 years. O, pero pero ang tanong, mal- malamang kasi ito magsasarado na to eh. Pag ganyan ang ibinaba ng stock price, malamang magsasarado na yan at magdideclare ng bankruptcy. Pero assuming nga na itutuloy-tuloy pa rin yan, kung magtutuloy-tuloy yan, it will take you 21 years para lang makubra, maibalik sa yung 1 million. So, isa yan sa mga dangers in yung paghahabol ng mga matataas na dividendo. So, ito naman isa, yung HGTXU. Ito ay isang investment trust, mutual funds, na ang dividend yield niya is 132%. Nagbibigay siya ng monthly dividend, pero for the past 5 years, kung mapapasin natin dito sa graph na to, no, dito sa simula, makikita nyo merong letter D dito sa baba. Ibig sabihin, nagbibigay ng dividend. So, from yung last na nagbibigay ng dividend dito, so, nag-5 years, wala siyang binibigay na dividend at nag-resume siya ng dividend noong 20, ano to, 2022, 2021. Okay, hindi ko mabasa, medyo maliit eh. 2023. So, ang gusto ko lang ipakita dito, ibig sabihin, yung mga kumpanya na yan, talagang po pwede silang magsabi na ititigil ko ang pagbibigay ng dividend. Pag sinabi nila yan, hindi natin alam kung kailan nila i-re-resume. So, wala talagang security, hmm. walang guarantee. Hmm. Ngayon, ang stock price niya ay bumagsak ng 93% from for the past 10 years. So, isa pa yung isang problema yan. So, yung isa namang kumpanya, ito yung BIA, ito naman isang electric utility company. Okay, ang, ang kanyang dividend na binibigay is 62.5% yield niya at nagbibigay siya ka ng quarterly dividend. Pero, tumigil din siya for the last two quarters at bumagsak ang presyo niya ng 75.82% for the last nine years, yung since inception niya. So, yan yung mga pitfalls in uh, dividend investing. So, pero maganap naman tayo nung hindi yung extreme. Tingnan lang natin yung between 10 to 12. Pero 10 to 12 na to, malaki tong dividend na to. No? Gamitan uli natin ng uh, stock screener at ang lalagay nating dividend yield is between 10 to 12%. Tingnan natin yung dalawang stocks, yung TBNK at yung IHD. Okay. Ano itong TBNK na to? Ito ay isang savings bank sa USA. Nagbibigay ng 11.98% na dividend yield at nagbibigay siya quarter din ng dividendo. Pero bumagsak din ang stock price niya ng 68% for the past 10 years. Okay. So, maski na continuous yung pagbibili ng dividendo, okay, walang palya, pero pwedeng bumagsak ang stock price niya. Yung isa naman, yung IHD, ganun din ang sitwasyon niya. No? Ito naman ay isang investment trust, mutual fund. Ang dividend yield niya is 11.95. Nagbibigay din ng quarterly, walang palya, pero bumagsak din ang kanyang stock price ng 64.31% for the past 10 years. Ito ngayon ang tanong ng karamihan. Paano may iwasan ang dividend trap? So, bago natin sagutin yung tanong na yan. Gosh, greetings and shoutout tayo muna ulit. Ito naman ay mga YouTube, YouTube subscribers. Oh, thank you, thank you, thank you talaga. Hindi nyo alam kung gano'n nyo kami pinapasaya ni Jarvis pagka nakakabalita kami ng mga bagong subscribers. Si Venerando Panday, Wilson Tura, Home Echo Nanay, si Celia Hainar, Daniel Mariano TV, Brian Kayabyab, Salome Manzon, Mr. Cedric, Janelle C, Menchi Espadero, Jong Balmes, Ariel De Pedro, Rani Jan Kalimlim, Kibitzer04, si Gray, Tech Bird, Alaga ng Awa, and Dubai Explorer. Okay, sasagutin na natin yung ano, yung tanong yan. Paano may iwasan ang dividend trap? Kailangan lang natin maghanap ng kumpanya na kayang isustain yung pagbibigay ng dividendo. How? 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 Okay, so meron tayong mga criteria dyan. So yung isa sa base 
based sa aking uh, experience, yung criteria na unang-una, dapat meron siya tinatawag na economic moat. So, ano ba tong moat na to? Yung bagong salita na naman yan. Uh, hindi mo po ba narinig ang ibig sabihin ng moat? Alam ko kung ano yung moat. Oh, ano sa, sa totoong buhay, yung mm. moat, yung parang sa Farmville may moat. Mm. Eh. Nakapaligid siya doon sa bahay. Eh. Para oh. siyang tubig. Okay. Diba? Oo, oh, tama yun. <laughs> yung moat na yan, ano, ko? Ay, yan ay yung medieval, medieval. Uh, Basta may castle, uh, napapaligid na siya ng moat. Okay, Pinoprotectahan niya yung castle para masalakay ng okay, mga Yung moat na yan, yung parang body of water. Nasa in, napapaligiran siya ng tubig. Ano? Para bago makarating yung mga kaaway doon, eh, may hirapan silang mapapasok yung castle. So, itong economic moat na to, ito ay pinopularized ni Warren Buffett. Sinasabi niya, dapat ang kumpanya ay merong moat na tinatawag. Ibig sabihin, hindi basta-basta matatalo ng ibang mga competitors. So, ano ang components ng okay. economic Mode. So, yung, kung gusto niyo makita yung definition ng economic mode ng Morningstar, tingnan niyo lang yung YouTube na yan. O kaya, isearch niyo lang Morningstar economic mode. Makikita mm-hmm. niyo na yan. So, yung economic mode na tinatawag dyan, ito yung abilidad ng kumpanya na protektahan yung kanyang kita from its competitors. Meron tayong tinatawag na switching cost mode. Ano tong switching cost mode? Ibig sabihin, ito yung kahirap, mahirap kang lumipat ng, ng isang kumpanya. Halimbawa, nasa office ka, nag, uh, ang ginagamit mong software ay micro soft office. Ang alam ko merong Linux. Oo, na ba, mga ibang software Linux, na, na Linux. Pero mahirap ng Halimbawa iPhone to Samsung, mm, Android to to Apple. May, mahirap Prada. ng mag-switch. Okay, halimbawa tayo for the past few years laging iPhone tayo. Kung gusto nating mag-upgrade o bumili ng bagong phone, kailangan iPhone, iPhone kasi nandoon din yung nandoon yung data natin eh. Mahirap tayo mag-Samsung kasi mahirap mag-transfer. Pero kahit maiisipin nila dali-dali natin mag-upgrade ng iPhone. Yung so halimbawa lang 'yan. So yun yung isa sa mga mode yung switching cost. Kung mahirap mag-switch, ibig sabihin may mode yung kumpanya na yon. Yung isa pa yung intangible assets na tinatawag. So, ito yung mga patents. Kalimitan, ito yung mga pharmaceutical companies. Pag naka-invento ng drug, ipapatent nila yan para hindi magaya ng mga ibang kumpanya. O kaya yung mga government license, licenses. Halimbawa, yung mga kasino. Mahirap kumbuha ng license sa kasino. So, pag may license ka nyan, eh, mahirap ng kalabanin ng ibang mga competitors. O kaya yung mga brand identity. Halimbawa, yung Coke, yung Nike. May mga brand na yan. Mahirap ng kalabanin ng mga yan. So, yung tina- isa pa yung cost advantage na tinatawag. Ito yung mga kumpanya na talagang yung kanilang raw material ay bagsak kaya naibibenta nila ng mura yung mga products nila. So, pag ganyan ang kumpanya na yan, mahirap na rin yung kakumpetensyahin. At yung isa pa yung efficient scale na tinatawag. Ito naman yung, yung pag uh, pumunta ka sa yung kumpanya pumunta sa isang lugar, eh, natatalo ka agad yung ibang kumpanya. Halimbawa, yung mga SM. Pag nagtayo ng SM sa gantang lugar, yung ibang mga, mga nagbabagsakan na yung mga ibang ano. Halimbawa, Jollibee. Nagtayo ng Jollibee. Yung mga, sar- mga fast Kasi food karinderia. karinderia doon, nawawala na. Yung Morningstar, kinategorize niya yung mode according to yung kung gaano katagal niya kayang isustain yung competitive advantage. So, sabi niya, kapag ito ay maglalas yung competitive advantage for 20 years, may tinatawag na wide mode na tinatawag. Kapag 10 years naman na maglalas, narrow mode. Kapag walang mode, ibig sabihin, madali siyang papatumba ng ibang competitors. Ang economic mode ay kalimitang makikita sa profitability ratios ng kumpanya. Kasi mahirap i-assess kasi yan eh. Halimbawa, uh, sabihin mo switching cost, paano mo lalagyan ng value yan? Pero ang kagandahan dito, makikita mo sa proficiency, sa, sa profitability ratio, ratio. Ano yung mga profitability ratio? Okay? Ang mga ratios na to ay kailangan ma-maintain for a long period of time para masabing ang kumpanya ay mayroong mo. 
So ito yung sinasabi ng Morningstar. So kung meron kang return on investment capital na 13.5% for the past 3 years, yan ay wide moat. At meron siyang operating margin trailing na 21.1%, wide moat din yan, at net margin trailing for mm. 10 years, 14.1%. Parang gumagano na siya mm. sa ulo ko. <laughs> yung mga numbers na yan, makikita natin yung mamaya. Malalaman nyo kung papaano nyo hahanapin yan. Yan lang ang ibig sabihin yan. Pag narrow moat, ayan yung mga numbers. Pag walang moat, yan yung mga numbers niya. Pinag-usapan na natin yung economic moat, number one. Yung number two, kailangan yung dividend dividend payout ratio. Titingnan din natin yan. Kung masyadong malaki yung payout ratio, eh hindi maganda. Anong ibig sabihin ng payout ratio? Dapat yung maging sustainable itong payout ratio. Ang dividend payout ratio na mahigit sa 90% ay maaring hindi sustainable. Okay, ano ang tanong, ang tanong ngayon? Sir, ano ba yung payout ratio? So halimbawa, bigyan tayo ng example. Assuming isang isang kumpanya na ang stock price niya ay sabihin natin first year ay $10, second year $10 hindi nagbago. Pero ito ang kanyang financials for the first year. So first year, kabuo ang kita ay 1 million. Tapos gumastos yung kumpanya ng 700,000. Magkano ang kinita niya? 300,000. Pag ang kumpanya ay magbibigay ng payout ratio ng 95%, ibig sabihin, 95% ng 300,000, yan yung ibabahagi niya sa mga shareholders. Imumultiply natin yung 300,000 by 0.95, ibig sabihin, 285,000 ng netong kita, kita ibibigay sa mga, dividend, uh, sa mga shareholders. So, ibig sabihin, yung 15,000 dollars na natira, ilalagay nila yan sa reserve o kaya pwedeng gamitin lang for expansion. Pero yung bottom line dyan, 200 85 yung ipamimigay nila. Kung merong 100,000 na shares yung kumpanya, ibig sabihin, i-divide natin yung 285 by 100,000. Ibig sabihin, kada share na meron ka, bibigyan ka ng kumpanya ng 2.85 dollars. Yan ay first year. Ngayon, second year, ganito nangyari. Second year, ang kinita lang is 900,000. Medyo mababa ng first year. Ang gastos niya is 700,000. So, magkano ang kinita? 200,000. To maintain yung 2.85 dollars, kailangan ang payout ratio niya is 142%. Lampas pa sa 95%. Oo, lampas pa ng, ibig sabihin, yung net kita niya na 200,000, kailangan dagdagan niya yan. Okay? Kasi kukuha ng pagkita. Yun ang tanong. Okay. So, <laughs> yung dividend na 200,000, imumultiply natin ng 1.42, 1.425. Ibig sabihin, ang, kung ang payout ratio niya is 142.5, ang kailangan niyang ilabas na pera is 285,000 para sa dividend. Okay. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kulang siya ng 85,000. Saan niya ngayon kukunin yung 85,000 na yan? Kukunin niya yan sa reserve money niya kung meron siyang reserve. Kung wala siyang reserve money, bababaan niya yung, yung, ano, yung, papamigay, yung papamigay niya. niya. So, yun ang danger kapag malaki ang payout ratio. Wala na siyang room para itaas o baba. Pero, isipin mo kung ang payout ratio mo is 30%. So, pwede ka pang mag 40% na sa next year o 50%. Pero, kung tinaasan mo na agad at nalugi ka sa susunod na taon, mahihirapan ka. So, hindi sustainable kung ang payout ratio ay malaki. May mga industriya kasi na more than 100% ang binibigay. Sabi natin, pag more than 90% is uh, medyo alanganin. Pero may mga industriya na mataas more than 100%. Ito ay dahil mataas yung kanilang fixed asset. Ito yung mga kumpanya na, o mga industry na nasa REITs, yung mga infrastructures, o yung mga uh, nagbibuild ng mga train, ng mga roads, o yung mga nasa utilities. Okay? Bakit? Okay, halimbawa, yung kabuong kita is 1 million. Balik tayo doon, ano? Gumastos ang 700,000. Pero yung 700,000 na yan, hindi lahat yan gastos. Meron diyang depreciation na tinatawag. Ano yung depreciation? Um, halimbawa, yung, yung bahay. bahay. Mm. Akal, bagong-bago for the first oh. 10 years. 
Tapos unti-unti na nagkakakrak, unti-unti mm. na nagkakaroon ng kung ano-ano. Nilalagyan niya ng value ng accountant kung magkano yung ibinababa ang value. Okay? Pero value lang yan, pero hindi talaga ginastos. Mm. Okay? So, halimbawa, ang depreciation ay 280,000. Kasi itong mga kumpanya na to medyo madami nga silang asset. Kaya, nilalagay nila yung depreciation. Kung ang gastos niya is 420,000 at depreciation is 280,000, ang gastos na lumalabas is 700,000. So, ang net netong kita niya is 300,000. So, kung ang payout ratio niya is 180, ibig sabihin, 180 times 300,000 ang bibigay niyang pera sa kanyang mga shareholders ay 540,000. Pero, tingnan mo, ang kini kita lang niya is 300,000. Saan niya kukunin yung 240? Kukunin niya yan doon sa depreciation na inilagay, inilagay niya sa accounting. Kasi hindi naman niya talaga ginastos yan eh. Okay? Inilagay lang yan pero yung pera nandyan pa rin. So, ibig sabihin, meron pa siyang konting kita talaga na 40,000. So, kaya yung mga uh, companies na yan, yung mga high fixed assets na rich, infrastructure at utilities, kaya nila magbigay ng mas malaking dividendo kasi yung depreciation isinasama nila sa expense. Pero in reality, hindi naman talaga nila ginastos yun. Yung susunod, na, number three, na paano natin may iwasan, okay? Pinag-usapan natin na dapat maganda yung moat, may moat dapat, dapat ang dividend ratio ay hindi masyado mataas. At yung pangatlo ay yung dividend per share niya dapat tumataas. Hindi yung stagnant o hindi bumababa. Titingnan din natin yung financial strength niya. Ibig sabihin, uh, yung current ratio na tinatawag, yung current ratio, ito yung ratio siguro hindi kayo familiar dito, ratio between uh, current uh, asset at current liability. Yung ibig sabihin lang yan, kung mas mata- mataas ang current ratio niyo, ibig sabihin, kayang bayaran ng kumpanya yung kanyang mga pagkakautang. Yung debt to equity ratio, ito yung total liability divided by shareholders equity. Ibig sabihin lang nito, mas magbaba ang ratio, mas maganda. Yun lang kailangan yung tandaan. At yung interest coverage, ito yung, yung abilidad ng kumpanya para mabayaran yung interest. Ang gusto lang natin makita, mas mataas ang, ang interest coverage, mas maganda. Current ratio, mas mataas, mas maganda. Debt to equity ratio, mas bababa, mas maganda. Interest coverage ratio, mas mataas, mas maganda. Para ma- ma- malaman natin kung maganda ito, ikukumpara natin ito sa industry uh, average. Okay, mamaya makikita natin kung paano yan gagawin. So, gusto din natin yung panglima. Dapat makita natin yung kanyang stock price ay tumataas for the past 10 years. Maski na nagpa-fluctuate siya, pero in the long run, pataas pa rin dapat ang stock price. So, ang palagay ko, yung mga steps na nabanggit mo, yung five steps na yan, mm. ay parang intro pa lang natin ngayon yan. Ha? Mag- yung pag-usapan ng moat, dividend payout ratio, dividend per share, financial strength, and increasing stock price over 10 years. Pero kung ako, beginner, dito sa topic natin, magkakaroon po tayo ng second part nitong episode na to na hihimayin naman natin bawat isa ditong mga five steps na to or five uh, si, hindi, bigo, siguro magbibigay, magbibigay tayo ng example papaano magbibigay kami uh, ng example kasi pag ngayon namin ibibigay sa inyo baka malunod ka rin masyado hmm. so ang mahalaga na introduce namin yung kalahagahan na huwag kayong magpapa ma-entice ma, agad may mga ways or may mga steps na kailangan gawin para mas maging informed yung decision ninyo kung paano ang gagawin hmm. diba? so ang key takeaways natin dito ay eh, yung wag habulin ang mataas na dividend yield kasi baka tayo mapunta doon sa dividend trap na tinatawag ano? at kailangan mag-focus tayo doon sa fundamentals ng company yung sinabi nga natin yung 
economic moat, yung increasing dividend deal, dividend per share, yung good payout ratio, yung financial health, increasing stock price, at at least medyo matanda na yung kumpanya para meron na siyang proven track record. Mm-hmm. Okay. Siguro yung paghimay-himay, kung si Jarvis ang magdi-discuss nun, mm. pwede nating gawin yon as another episode. Mm. So ma- next episode, magbibigay tayo ng isang Specific example. Specific example. Uh, na titingnan natin kung ito ba kumpanya na to ay maganda o hindi basit sa mga kriteriya na diniscuss natin sa episode yeah, na to. Yeah. I think that's a good, uh, parang meron kayong something to look forward to. At saka nga pala, may big announcement kami ni Jarvis. Di ba po dati, nag-start kami sa weekly natin na uh, Episode. episodes. So, naka one year tayo nag-weekly and then uh, we decided na magiging fortnightly. Ngayon, sa kabutihan o sa kakaibang palad ay magiging monthly. monthly. Okay? Mm. Bakit monthly? Kasi nga po, uh, naghahanap kami ng mga topic na medyo somewhat deep, parang technical. No? Para yung value na, na mapuprovide namin sa inyo ay hindi lang basta-basta parang mabababaw na technique. Tsaka kumbaga medyo upskill na tayo. Oh, upskilling kasi mm. naka-one year na tayo ng mga intro-intro topic. Mm. Ngayon, medyo kailangan eh, palalimin pa natin yung ating kaalaman. Kasi ganyan talaga, para mag So, yung mga yun. baguhan pa lang sa ating mga Channel. subscriber, pagsimula kayo dun sa simula. Again, pinat- ang aming tip sa inyo ay mag-back read mm. <laughs> or back view kayo ng mga video namin. Kasi maraming nat- nagtatanong sa amin na talagang sinasagot ni Jarvis one-on-one. Eh, may mga episode na po na nandun na yung sagot sa inyong mm. tanong. So, mas gusto ni Jarvis na yung mga tanong natin eh, nandito na. So, kung meron kayong mga tanong na medyo dito na sa level na to, yon ang ating pagtutuunan ng pansin sa mga episode. And of course, nagbago na nga po ang aming lifestyle. Meron kaming bagong baby na nakita nyo naman dito. May fur baby kami. Ay napaka demanding, demanding <laughs> sa aming atensyon ang, ang magkaroon ng isang fur baby, yung bunso namin. So, kita nyo naman. Siya na ang may-ari ng aming bahay. So, yun po yung reason bakit mag-change. So, every fourth Sunday na ang retironaryo every fourth. So, at the end of the month, merong isang episode na retironaryo. Pero, silip-silip pa rin kayo sa aming Facebook page kasi si Jarvis, nag upload siya ng mga importante at mga useful na information or tips. So, hindi naman namin kayo totally i-abandon. Pero yung pag-upload ng aming video, once a month. Sana po ay huwag kayong malungkot. <laughs> Sana yung kayong maiyak. Pero, please keep engaging with us. Gustong-gusto po namin na lagi namin kayong nakakausap online. So, meron po kaming email retironario at gmail.com for specific information about yourselves. Messenger, active kami sa Facebook. Comment down below. Uh, active din kami doon. Yan na lang muna. Look forward na lang po tayo doon sa example sa next episode. So, ako po si Mimi. Jarvis. Na nagsasabing sama-sama tayong maging retironario. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.